0: 大家好，我是杨志祥。那在本集呢，会跟大家说一下，就是最近有很多赛事在各地发生，然后也会融入我一些我的观点，还有我的看法。所以本集会跟大家分享这些赛事，还有未来接下来比赛的一些焦点。嗨，大家好。那在本集开录的时候呢，其实有一位特别来宾。啊，我的小朋友哈，他现在哭哭闹闹的，所以我现在把他抱着。那就假如说等一下在录制的时候有他的声音的话，就是呃，他有话想说，好这样。好，那在呃上周末，上周末就是呃从应该从上上周就开始从高雄爱河啊，然后从上周在国手选拔赛，所以在国内其实有很多很多的比赛开始进行。那再特别讲一下上周的国手选拔赛，其实这个选拔赛呢。他在去年二零二零年的六月有举办过一次，那那个时候是选中国三亚就是、沙滩运动会，那他那时候是选呃有跑有跑接力的一个项目，那我也有参加那场比赛。那原本那个的选拔，它也有包含就是呃二零二二二年二零二二年的亚洲运动会的选拔培训队，所以在上周其实也因为去年疫情的关系啊，所以我们才会这么近的时间又办了一次国潮选拔。那呃，应该是在去年2020年的六月的时候，就通常都会已经选出一些国际赛事的的选手，那一些名单都已经出来。但是在去年反正整年都没有办法出国比赛的情况下，那在原本三月二十几号、三月二十一号的时候，也会举办呃台南安平的比赛，也是要选今年四月底的日本亚锦赛的的的比的的,的人选。那在反正因为也因为疫情的关系没办法举办，所以我们就呃在协会的公告下知道，就是3月13这一场比赛啊、呃、会是国手选拔赛。那这场国手选拔也是就是选4月底的亚洲锦标赛。虽然说现在疫情就是很很严峻啊，但是毕竟2020年这个东京奥运的主办国日本，那在今年他们呃是说明说2021年2021年会举办奥运那。也在，因为举办奥运年，通常只要奥运年的亚锦赛都一定会是在日本举办。我不知道为什么，就是从2012年开始吧。那我就看到每一场亚锦赛，要奥运年的亚锦赛都是在日本举办，包当然包括就是今年是就是东京奥运，那所以他们的亚锦赛也一定会在日本举办举办。所以呃，但是会不会如期举办亚锦赛？来选拔其实是一个我觉得蛮大的一个问号，因为、呃、各地的疫情这么的严重，那包含你说韩国、中国大陆、香港、然后台湾这样子，就是有有可能你出了去，那你回来你可能就要、呃、休息两个月、啊、两休息两周。那为了去拿一个资格，或者说增加一点点亚洲排名而出国的话，可能大家会比较担心的、啊。那实际上会不会举办也是一个问题，因为我现在目前看。在呃 World c h a s e s o n g 的的网站上面，日本这场比赛其实是有办的。那但是详详细的一些内容都还没有公告出来，所以实际上这个国手选拔之后的比赛情况，其实也只能说就看主办单位的状况这样子。那在这场选拔赛，男子组因为他是精英组跟 U23 是一起出发，因为距离是一样，就是5一点五那是由潘子毅拿下来。潘子毅就是。呃，其实从很小开始就是小铁人的选手。那他的爸爸其实就很有意要栽培他跟他妹妹。那他们就是在花莲从呃游泳队接触呃游泳，然后开始呃不断参加小铁人的比赛。那其实也很长时间就认识他，直到他可能有意在长，就是在大学会朝田上发展。那现在他有很好的用泳的背景。那加上他的田径的的跑步能力很强，那在这一场比赛他啊顺利拿下第一名。其实我觉得他真的是就是近年来算是新秀来说算真的是蛮有实力的一个选手。那女子组的话就是有张佳佳拿下呃总排名的第一名。那他也已经训练至少十年以上，因为我从我大一的时候大概就知道他开始呃从事田赛上的比赛。那一直到现在已经拿过世界全运会的金牌，那拿下这次的的冠军，其实也也我觉得也算是他有发挥他的实力。那值得一提的，就是我自己现世的选手陈廷玉，就是在男子组总排名第四名的的选手，他是应该算是高中的时候有一些身体状况，那大学的时候才开始呃身体恢复啊，慢慢开始训练。那他的游泳跟跑步能力其实都蛮不错，因为他其实他瘦瘦的。所以，他单车项目可能是对他来说会比较负担一些，但这次看他的表现，其实都有发挥预期。那他的后来这个跑步也跑了十公里，有三十五分的成绩。那在男女子女子组的话，有呃，还有我们一样脏话的选手吴敏娟，她拿下第四名。那特别值得一提的就是，其实他的游泳前面两游泳跟自行车两项都是在第一集团。大家可以想一下，就是。像第一集团有张家佳、张启文、郭佳喜这几位，就是游泳非常快，那单车能力也非常好的选手。那我们故乡彰化的的吴敏娟选手，她可以拿下第四名，然后在前面两个项目都可以跟这些选手在一起。先不论强度如何，但是他已经有一个基本的能力，才无法跟上他们。那对于呃参加全国运动会来说，我觉得彰化县、呃、有几位小将，或是。几位新的选手出来，其实是我觉得是蛮好的，尤其是像我们有个人项目嘛，也有接力项目，那所以有他们的的串起，或者说他们的出来的话，其实对张化来说是件很好很好的事。即使有可能就是到最后我我可能也选不上接力队，但是其实看到自己现势越来越强这件事情，我觉得是非常非常开心的。所以呃，除了恭喜各位。就是拿下好成绩的选手以外，特别为自己现世的选手感到骄傲。OK， 那讲完了就是精英组还有一2 3的的部分的话，讲一下青少年选手。其实因为我我的年纪也不小，所以其实离他们的年龄至少我猜有差十岁吧，所以就有很多小将，其实我都已经不认识，除了尼子组的潘玉婷，刚刚讲到就是潘子怡的妹妹以外，就是她算比较在接触。那其实像男子组的曾俊玲、那典佑，还有刘文谦，还有松山加上的邱博生，其实都都算呃隔蛮远的一个年龄。然后除了像是江典佑，就是彰化县的江典佑以外，那松山加上的邱博生这两位算是比较有接触的的选手。那其他的选手其实我都不太认识，甚至呃他们拿第一名我都不知道。那我觉得这可能都是。呃，这是个时代的眼泪吧，所以就是已经隔他离他们越来越远了。但是，呃，看到他们的的成绩，就知道他们在高中的这个能力其实比我们当时高中的水准其实高很多，而且现在的竞争力越来越强。所以，其实看到他们青少年组其实有有不同的人来拿第一名，我觉得是好的。因为如果说你一直都是同一个人拿第一名，其实其他人可能会。高中都输你了，大学怎么练也不会赢你，那我都不要练，那反而会让这个竞争力降低，让每个人进步的空间变小。所以我觉得有每一位有不一样的，比如说他的专场，或者是说比赛的性质是不同场地会有不同能力的话，其实我觉得这是比较好的。像像就像不会让江田永永远都拿冠军，我觉得呃偶尔输，那他们才会了解说。实际的情况是怎么样？那自己还需要加强些什么？就不是说拿了一场冠军就是呃你一定赢一辈子这样子。所以他们在交替的呃竞争下，我觉得是非常非常好的。那特别带到就是讲一下，其实前阵前几集有讲到 DVTT 未来之星的的计划，其实呃就是鼓励这些像国高中生的选手来参加。那那他们中间其中一点有写到清寒选手和鼓励清寒选手，结果。很多人都都都以为这个赞助金是在讲清寒选手的赞助金，但其实它不是，它只是呃十个名额里面会有预留两个名额是给清寒的选手。就是你对于田赛非常非常有热情，但是因为你的一些家境的关系，所以你没办法很频繁的出赛，然后甚至你有装备不足的这件事情，所以我们有這增增设这两个名额，希望让清寒的选手可以透过这个方式可以。呃，朝你的梦想迈进，但并不是说这整个计划都是在鼓励清寒选手，因为有个选手的的、呃、朋友跟我讲说，哦，他我没办法参加，是因为呃，我不没有达到那些清寒补助的的一些条件，所以其实应该是有点误导了，哼，就是希望这个计划还是可以帮助到很多国高中生的选手。好，讲完国手选拔之后呢，要跟大家讲一场，应该是我想。在玩铁人的人应该都在上周都有注意到的一场比赛，就是 Change 的迈阿密。那 Change 迈阿密这场比赛其实本身没有什么太特别的事情，但最主要就是呃，在一个联盟 PTO， 就是职业选手的一个联盟来加入了这场比赛，也不是的加入，就是它、就是他们一场分站。那简单介绍一下 PTO，PTO PTO 就是呃，他们在全球就会选定几位选手，然后他们会有算。他们在参加各赛事职业赛的积分，那积分上就会有排名。像你们可以在上他们网站看得到，他们2 0 1 9到二零二零年其实都会有对赛事的排名。那目前第一名的男子组的是 Fortino， 总排名的积分第一名是 Fortino。那第二名的是 d e n e l l a 那他们就是算很多，像我刚刚看到2019年的 Kona， 他们都有计算到这些分数。那这场比赛其实他算是非一三。或是非正规赛的一个距离，那它是游 1.6 公里，那骑 62.7 公里，那跑 16.9 公里。那呃，这个距离我想，就是因为场地的的因素关系。那第一场，呃，这一场的第一名男子第一名就是否定诺拿下来。那他的实力其实，呃，一大家一直觉得说他已经转长程的的距离的话，但是其实像呢游游一其实有跟游1三一点差不多。那七六十二点公里，其实我觉得只要超过40公里，然后是个人 TT 的比赛来说，对他来讲应该都算是很射程范围的的距离。那跑 16.9 公里跟113的，比如二十一公里来说也，也也相差不远。所以以这个距离来说，我觉得也也算是中长距离啊。然113来说算中距离的话，啊，这也算是中长一点点。那我觉得这个距离对他来说，其实都算是射程范围内，所以。也。也不是说他转场距离之后，这个距离就可能会没有什么优势，所以大家还是看得到他还是非常稳定的，可以拿下第一名。那特别讲到女子组的比赛，那其实大家在赛前应该就是觉得 Lucy c h o w 她应该是呃毋庸置疑可以拿下冠军，但是就是因为有些状况，她也被罚死啊。那最后女子组是由 Judy Stevenson 拿下冠军，其实我觉得还蛮爆冷的，可能因为我我对于这个选手不太熟。但是最后，因为可以从 Lucy 呃又没有 d a n i n a 的情况下 ，Lucy 还是第二名。那他可以拿下第一名，其实我觉得非常的呃意外啊，因为可能因为我不认识他。那第三名的选手是 Jackie Harry。那他们其实，在 PTO 的这个比赛里面，其实他还有算一个算洲际的比赛，就是欧洲、美洲跟国际洲。那其实欧洲跟美洲就已经是非常非常厉害的的洲别。那他为了让比要说亚洲啊，然后大大洋洲这些输的太惨，那他就把除了美洲跟欧洲以外的国家都把它并在同一周。那其实就算是有一个全明星赛，就是你可以看到欧洲队的的选手跟美洲队的选手，那那还有国际洲的的比赛。那我觉得其实以选手来看呢、啊，绝对是欧洲最强，不论是男女。所以在 PTO 的比赛里面，其实他是高额的奖金，然后照顾职业的选手。那在学学具老高的话，就是在之后呢，会讲专门做一个 P T O 的视视频来跟大家介绍。那可能也会呃录在三项玩不玩里面。那希望可以透过的我们一些说明跟了解，来让大家更清楚这个国际组织，那这个 P T O 到底在进行什么。那讲到 P T O 这种呃算全明星赛，那在。其实在四月二十四、二十五，其实就 Challenge 的同一周，那在礼拜天也有 Ironman 7十点那 Ironman 7十点其实 Ironman 就一直都是大家眼中的竞技的一个品牌的田上品牌。那他们就是特别，因为没有国际的职业组选手来，所以他们特别在在这场比赛里面增设了一个算是明星赛。那他的原本的标准是四小时三十分内的113的成绩的人都可以报名，男生。那女生的界是五小时内，那在报名的时候，其实就是就是他已经写的很清楚，就是这场是一个高额奖金的一个比赛。那在名单里面有去年来台湾比赛破了原本一三纪录的肖玉，那他也要特别从美国回来，然后他也需要隔离14天，然后再参加比赛。那在名单里面还有杨博志，杨博志也算是呃，曾经有四小时二十几分的的实力，还有一位特别要介绍了。大家可能对他不太了解，但是他是去年2020年扎达马拉松国内冠军的黄世昌。那黄世昌他其实他是有参加过 Kona 就世锦赛的一个选手，而且他在 Kona 以前没有比过 226， 哎，是不是觉得很奇怪？因为他是在透过一场113的比赛，然后拿到世锦赛的资格，所以他的第一场226比赛就是在 Kona 完成，然后真是蛮特别，而且他的。呃，全马也有两小时三十五分的成绩，所以他也会参加这一场的算是 Ironman 的精英赛。那除了这几位选手，还有吹风团的几位大哥，像 Jason， 然后梁大哥跟梁大哥弟弟 Gary， 他们都有参加这场呃，算是全明星赛。那在昨天，我也看到团俊他也宣布了他会参加这场比赛，而且他应该会先参完成了 c h a l l e n g e 台湾的113赛事。然后隔天再来参加这场 Ironman 7十点的比赛，所以算是呃为这个比赛增加一点我觉得刺激性啊，也算是因为大乱斗嘛，所以就觉得说呃一定会有很多精彩的画面或者精彩的的状况会出现，所以我自己也蛮期待。虽然我自己会是比 c h a 川局二二六的的比赛这样子，那我自己也很很关注这场比赛。所以在四月份其实铁人蛮忙的，大概从普优嘛。然后 c 去台湾，然后在 c h a 台湾当州的 Ironman 台湾，所以会可能会在两周里面会有三场比三场田三项比赛，所以算是田三项应该算上半年的最旺的时候。那也祝每一位选手都有好的成绩。然后我自己呢，其实呃，在最近的这个节目上，其实。我觉得比较没有办法很得心一手的发挥一些主题像，像包含这一集都可能是，呃，又改了一下我原本的方向。其实原本找蛮多人要一起合作，要要讨论一些主题的，但是因为自己时间上的关系，因为其实只要接近铁人赛季或是呃训练赛季，其实对我们教练来说其实是呃时间上是会非常非常压缩的，因为学生会开始呃。不不论是他是规律的训练的，或者说他是因为不安全找我训练的，或者说他因为要特别加强找我训练的，所以在只要是田赛季多的时候，我们教练的时间通常都会被分配的比较紧紧迫一点点。那加上呃自己的小朋友要照顾啊，然后前阵子感冒，他感冒我也感冒，我太太也感冒，所以在照顾上还有自己的时间上，最会变得切的比较零碎。那各位听节目来说，也可能会觉得。好像那个主题不像是呃计划过的，那比较像是那种随机应变出来的。所以呃，在这个节目上，其实我有蛮多的规划，但呃，迫于目前的情况，所以我可能会很多集数可能会是呃当周的一些状况啊，或者说我自己的一些看法，或者是单纯一些赛事的分享。也希望这过渡期赶快赶快度过，那可以把一些计划给完成，那找找一些。呃，来宾的部分也可以赶快把,把主题给踢好，然后主题给架构好，那让整个 Pockets 这个节目可以越来越、呃、完整，那也希望大家可以听得越来越喜欢。OK， 那如果有什么问题，或者说呃我前面有讲错，也许我没有准备的很齐全，那也欢迎跟我说，不论是 IG 或是、呃、Apple Pockets 的留言上。OK， 那就先到这边啦，感谢大家，谢谢，拜拜。